0: Boa tarde, aqui é Lana Beatriz, aluna do programa ensinar Paulo Loreto. A literatura infantil juvenil surgiu durante o século 17 com o objetivo de passar valores e criar hábitos e atualmente possui a função de auxiliar na formação da moral, objetivando formar indivíduos críticos e reflexivos e capazes de mudar o meio social em que estão inseridos. E, de uma forma mais explanada, irei inicialmente falar sobre os elementos da comunicação. Bom, o emissor e o receptor são os elementos centrais da comunicação. O emissor é aquele que emite, ou seja, que pronuncia ou envia uma mensagem, também é chamado de remetente e tem função emotiva. O receptor é aquele que recebe a mensagem enviada pelo emissor e tem função conotativa. Isto é, a troca de mensagem entre o falante e o ouvinte é constituído por esses componentes. E entre o emissor e o receptor estão a mensagem, conteúdo transmitido pelo emissor, que tem função poética. Canal, meio pelo qual circula a mensagem que tem função fática, código, conjunto de signos e regras de combinação utilizadas na transmissão e recepção da mensagem, que tem função metalinguística, referente, contexto relacionado ao objeto ou à situação a que se a mensagem refere que tem função referencial nesse contexto, é discutida as funções da linguagem, que estão relacionadas com os estudos da linguagem e da comunicação. Estas estão divididas em seis funções de linguagem definidas pelo linguista Ramon Jacobson, que foi um pensador russo, que é considerado um dos mais importantes linguísticos do século XX, e pioneiro da análise estrutural da linguagem, da poesia e da arte. Inicialmente irei falar sobre a função emotiva ou expressiva, é aquela que tem o foco no emissor, aquele que elabora a mensagem, seja por meio da linguagem verbal falada, seja através da mensagem não verbal. Por meio desse tipo de função, é possível identificar opiniões, emoções, sentimentos e pontos de vista. Segue então a função apelativa ou conotativa. É usada para convencer o interlocutor, levando a que esse tenha um determinado comportamento, pensamento ou atuação. Faz um apelo, visando primordialmente persuadir o receptor. Já a função referencial, também conhecida como denotativa ou informativa, tem como objetivo informar, notificar, referenciar, anunciar e identificar. Essa função é utilizada cotidianamente, o que faz dela a função mais comum entre as seis funções da linguagem. A função fática, também chamada de função contato, é a função da linguagem que enfatiza o canal ou veículo de comunicação a fim de manter o ato comunicativo em curso ou seja quando o emissor busca estratégias para manter a interação com o receptor a função metalinguística dá ênfase ao código ou seja quando o objetivo da mensagem é falar sobre a própria linguagem Está presente nos dicionários, cujos verbetes explicam a própria palavra. No filme, que tem o próprio tema, o cinema. No poema, que tem o próprio tema, o fazer literário. Em uma peça de teatro, que tem por seu próprio tema, o teatro. E os demais gêneros, em que a linguagem está preocupada com o próprio código. E por último, a função poética, que caracteriza-se pela função pela preocupação com a formação do discurso, ou seja, o modo utilizado para transmitir uma mensagem. E falando sobre a natureza e características da linguagem literária, é perceptível que a linguagem literária se encontra em vários gêneros, como na prosa, nas narrativas de ficção, na crônica, no conto, na novela, no romance e nos poemas. Os textos literários apresentam um padrão de linguagem ficcional, faz a referência a uma função da linguagem poética, possui intagibilidade e dispõe de uma função estética, ressaltando ainda a presença da conotação que é uma forma de uso de manifestação da linguagem em seu sentido figurado, permitindo que ideias e associações extrapolem o sentido original da palavra, assumindo assim um sentido figurado e simbólico, divergindo assim do texto não literário, que apresenta uma linguagem objetiva e clara, possuindo função utilitária e tangibilidade. Os textos literais não possuem compromisso com a transparência e, por esse motivo, muitas vezes demanda de nós um maior senso estético e maior capacidade de analisar e interpretar esse discurso. A literatura encontra-se a serviço da arte e faz da criação literária um objeto linguístico e estético ao qual podemos atribuir novos significados, construindo a partir de novas singularidades e perspectivas que iremos criar. A linguagem literária tem como característica a ficcionalidade, verossimilhança, catarse e Mimese. Mimes. A ficcionalidade em que os textos criam um universo próprio, ainda baseados no real, mas transfigurando-o e recriando-o. A verossimilhança tem muita importância nas narrativas e surgiu como preocupação e objeto de estudo desde Aristóteles. De forma geral, o conceito de verossimilhança está relacionado à verdade, ao que se apresenta, ao que tem aparência de verdadeiro. A literatura, como toda obra de arte, apresenta uma equivalência de realidade, de verdade, de lógica, interna ao texto e um conjunto de semelhanças que permitem ao leitor validar os acontecimentos como possíveis, a verossimilhança. É possível distinguir dois tipos de verossimilhança. A verossimilhança interna e a verossimilhança externa. A verossimilhança interna é percebida pela própria estrutura da obra, pela coerência dos elementos que a estruturam. A verossimilhança externa é percebida no mundo real, confere ao mundo imaginário a percepção da realidade. A catarse... Era um conjunto de sensações e contrassensações, um efeito moral que buscava avaliar os sentimentos produzidos pela própria obra de arte. O terror, a piedade, as tensões. A cartaz pode ser compreendida tanto de forma externa à obra de arte quanto ligada às sensações e identificações que provoca no leitor ou espectador diante dos acontecimentos, quando de forma interna, como um processo de superação que os próprios personagens devem enfrentar em suas jornadas. Assim, a personagem do estado a agonia de um personagem para uma redenção já evidenciada, uma cartaze. Mimes é a figura em que o orador imita outrem, na voz, estilo ou gestos, em discurso direto. A arte mimética buscava imitar a vida e nessa relação buscava fidelidade absoluta. Era isso que levava o texto ao encontro com a verdade e para os